0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, d'un sujet d'actualité, comment gérer les nouveautés et les mises à jour Instagram. Alors, j'aime pas trop surfer sur ce genre de contenu un peu tendance ou ce genre de contenu éphémère, mais ce qui me décide à prendre la parole aujourd'hui, c'est à quel point je vois certains créateurs de contenu, certains profs de yoga, euh, certains entrepreneurs euh, qui utilisent Instagram pour leur business, à quel point je les vois. Se sentir mal, euh, trouver l'algorithme toxique, avoir peur euh, de euh, bah, perdre de l'audience, euh, ne plus être en contact avec leur communauté, perdre du coup euh, potentiellement j'imagine des futurs clients, du chiffre d'affaires etc. Et donc j'avais vraiment envie euh, de resituer un petit peu euh, tout ça, de, de refaire un point ensemble sur bah, finalement Instagram en fait c'est quoi de quelles nouveautés on parle et euh, évidemment, je ne vais pas faire la liste de toutes les nouveautés ou mises à jour Instagram, mais on va parler des, des principales et puis surtout, bah, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à, à ces nouveautés Ça veut dire quoi concrètement Comment réagir euh, Et donc, je te donnerai euh, 4-5 enfin, pistes même par rapport à ça. Euh, J'aimerais aussi te donner quelques conseils comment dire pour avoir une utilisation justement d'Instagram euh, le moins toxique possible en tout cas ce que moi j'ai mis en place et je sais pas si tu as remarqué si tu me suis depuis le début du Yogi Bees, Instagram était vraiment un sujet très au cœur de mes contenus au tout début euh, et puis je me suis très vite rendu compte en fait que en aucun cas euh, Instagram était en lui-même, euh, un des piliers de mon business dans le sens où je peux très bien développer mon business par d'autres moyens. Et j'ai d'ailleurs eu des périodes où j'ai très peu posté, euh, où j'ai pas forcément fait des facecams, pris la parole, etc. Et à aucun moment ça n'a empêché mon business de tourner. Alors évidemment, parce que je fais d'autres choses aussi à côté. Euh, et donc voilà, j'ai développé une relation de plus en plus saine, euh, presque avec un petit peu plus d'indifférence, en tout cas, vis-à-vis vite cette création de contenu de cet outil en tant que tel pour développer son business à contrario ça m'a pas du tout et bien au contraire éloigné de mon audience ou empêcher de créer du lien etc et donc voilà j'ai envie de te donner cette petite trousse de secours aussi pour pour terminer alors si on revient euh, dans, dans le contexte, Instagram qu'est-ce que c'est Eh bien il ne faut pas oublier que à aucun moment Instagram c'est un passage obligatoire pour développer ton business. Instagram c'est ni plus ni moins qu'un outil et là le message que j'ai envie de te faire passer c'est que oh c'est un outil gratuit à ta disposition. Tu peux le twister pour créer du contenu, toucher ton, tes clients et vendre tes offres, mais euh, enfin, à un moment donné, euh, le patron d'Instagram, il a clairement la responsabilité de ce qu'il veut faire de son outil. C'est un outil qui ne nous appartient pas d'une part et d'autre part qu'on peut utiliser gratuitement. Ok euh, Donc, à aucun moment, tu dois... Euh, et et c'est là, en fait, l'erreur aussi. Euh, Instagram, en aucun cas, il est responsable du développement de ton bise. Ton bise, c'est bien plus que ça. Ton bise, il se réduit pas à un réseau social. Et alors, je peux comprendre peut-être que tu avais mis tous tes espoirs dans Instagram, et c'est d'ailleurs euh, souvent... Euh, euh, bien le problème parce que on dit, bah, mon business décolle pas, marche pas parce que j'ai pas d'abonnés sur Instagram parce que j'arrive pas à avoir des likes sur Instagram etc, et en fait ça pour moi c'est clairement euh, fausse route, Instagram c'est un outil, c'est une pièce, un réseau social que tu peux utiliser dans tout l'écosystème de ton business. Mais en aucun cas, et et, et, et si c'est le cas aujourd'hui hein, que tu euh, mises tout à 100% sur Instagram, alors évidemment à moins que tu développes une formation euh, spécialement dédiée à Instagram et auquel cas ça fait sens. Mais sinon, euh, effectivement, encore une fois, Instagram... En aucun cas, il est responsable du développement de ton bise. Et c'est vrai qu'on a vu euh, des posts ces dernières semaines ou même des stories qui ont moins de vues, moins d'engagement, etc. Par ailleurs, certains créateurs de contenu euh, continuent à avoir un fort engagement. Et donc, la, la, la réflexion hein, que, que tu dois te faire par rapport à ça quand tu regardes des comptes qui fonctionnent déjà bien et qui continuent de fonctionner très bien, c'est que c'est pas parce qu'il y a des nouveautés ou des changements sur Instagram que tout est perdu du jour au lendemain, qu'il ne va plus rien se passer, que les gens ne vont pas te découvrir via ce réseau-là, qu'ils ne vont plus s'engager avec toi, qu'ils ne vont plus acheter tes offres, etc. Donc, juste prendre trois pas de recul et te dire « Ok, c'est juste un outil, c'est un outil gratuit. Le mec d'Instagram, il fait ce qu'il veut avec son appli, en fait. Et euh, moi, en aucun cas, Instagram est responsable du développement de mon bise. Donc, euh, l'autre euh, regard que j'aimerais te donner sur Instagram, c'est celui que j'ai moi aujourd'hui. Euh, pour moi, Instagram, c'est un outil qui me permet, entre guillemets, de, de consigner un petit peu euh, des belles photos, euh, de beaux souvenirs, mais aussi pour la partie... Euh, donc ça, c'est plutôt pour la partie euh, The Working Blondie, qui est mon compte perso, euh, mais aussi, c'est euh, bah, quelque chose... Euh, c'est un, un outil, une plateforme sur laquelle, quelque part, je viens documenter mon parcours pro et j'adore, tu sais, quand Instagram te propose ce jour-là, il y a deux ans ou même toi, qui peux, tu peux aller retrouver toutes tes anciennes stories je trouve ça formidable de voir voilà, le parcours parcouru, de voir ce qu'on a pu proposer aussi à l'époque et d'ailleurs de, de pouvoir même le reproposer et puis pour les aspects un peu plus personnels, de pouvoir voilà, retrouver un petit peu tout ce, ce temps qui passe au travers de ces différentes photos et donc pour moi Instagram, je le vois aussi et je l'utilise aussi un petit peu comme un, un, un outil d'héritage entre guillemets euh, et, et c'est ce en quoi je respecte aussi la plateforme et, et un, ça fait partie de mes petits précieux euh, parce que j'aime cet aspect là et euh, même si je l'utilise pour mon business tu vois ça m'empêche pas justement d'avoir cette bonne et saine relation aussi à Instagram par rapport à ce versant là et donc je t'invite toi aussi à te dire ok c'est vrai que l'un dans l'autre euh, c'est un outil pour développer mon business mais c'est aussi un outil pour moi pour documenter mon parcours pour archiver des choses pour me replonger peut-être dans, dans des souvenirs qui me font plaisir ou retourner, pourquoi pas, chercher des photos, du contenu dont tu peux avoir besoin aujourd'hui, etc., etc. » Donc à la base, c'est pas juste et uniquement un outil euh, pour développer ta communauté, euh, et, et, et c'est tout en fait. N'oublions hein. euh, pas non plus que euh, ça reste un lieu de rencontre, un lieu euh, de contact, un lieu de lien, et ce que je vois souvent, c'est aussi, bah, je publie et j'attends qu'on vienne à moi. Mais en fait, Instagram n'a jamais fonctionné entre guillemets comme ça, c'est-à-dire que si effectivement tu t'échanges pas avec ton audience en posant des questions, euh, en t'adressant directement à eux, pas forcément face d'ailleurs, même si, euh, voilà, évidemment on le sait, un visage humain connecte mieux, mais il n'y a, a pas que cette façon-là de faire. Et euh, du coup, c'est vrai que c'est un peu le mythe autour du contenu organique. « Je poste et j'attends que ça se passe ». Bah ouais, mais si tu fais juste ça, en fait, sur Instagram et que tu n'as que Instagram dans ton business et que tu dis, c'est ça qui va me permettre de développer mon biz, euh, c'est un peu court, en fait. Hein <rire> Donc, ça peut marcher dans certains cas, mais euh, effectivement, euh, dans la majorité des cas, il va rien se passer si toi-même t'as pas, de temps en temps, voilà, cette euh, ce truc d'aller au contact de tes clientes, euh, quand on te parle en DM, bah, de, de, de répondre, de créer de la, du conversationnel. Moi, je vends beaucoup, justement, en DM. Euh, finalement, euh les pages de vente etc parfois je pourrais carrément les switcher parce que je vends beaucoup voilà on m'envoie des messages je réponds souvent par, par note vocale et donc donc c'est complètement ok et, euh, et encore une fois et je te donnerai des pistes un petit peu plus tard mais ça, quelque part, il n'y a, a pas forcément de raison que ça change. Et euh, on verra tout à l'heure, mais les gens continueront à te trouver sur Instagram si ce que tu cherches, c'est fait pour eux. Euh, ça répond à leurs attentes. Euh, ils en ont besoin, etc. Donc, c'est pas parce qu'il y a des formats qui vont changer ou des manières de présenter le contenu qui vont changer. Euh, que tu seras euh, moins visible, bien au contraire, donc on en reparlera après. Et après, en revanche, ça peut être ton choix euh, de te dire euh, « Voilà, moi, ces nouveaux formats, ces changements, je prends pas le train en marche, je n'y vais pas. » Et on va voir aussi que si c'est ton choix, eh bien, il y a toujours des solutions, donc c'est complètement « OK ». En tout cas, ce qu'il faut juste retenir de ça, c'est que si t'arrêtes à un moment donné dans ton bise de publier sur Instagram et que ton bise s'écroule, eh bien, c'est qu'il y a un problème. <rire> et c'est qu'effectivement, euh, il faut revoir ce que c'est qu'une stratégie de contenu et revoir l'écosystème de ton business. J'en parlerai aussi un petit peu plus tard. Alors, de quelle nouveauté on parle vraiment euh, Parce que effectivement, c'est un sujet brûlant. Euh, donc en fait, ce qui se passe concrètement dans la réalité, c'est que globalement, les créateurs de contenu euh, remarquent que il y a moins d'engagement sur leurs posts. Il y a moins euh, donc moins d'engagement. Ça peut être un tout hein, moins de likes, moins de d'interaction, peut-être moins d'enregistrements. Globalement, finalement, entre guillemets, que le méchant algorithme montre moins <rire> les posts. Alors, on remarquera aussi que ça dépend des jours. Hein, C'est aussi pour ça qu'il faut savoir se détacher des data. Euh, peut-être des stories aussi euh, avec moins de vues. Et, euh, et bah, une stratégie clairement affichée par Instagram qui dit, voilà, on va se détacher de euh, cette plateforme visuelle, cette, pla fin, cette plateforme photo pour aller plutôt privilégier euh, du contenu audiovisuel, du contenu dans un format euh, plein écran euh, qu'on défilera euh, un petit peu plus à la manière de TikTok. Donc, il y a ça, effectivement, hein, et, et donc, où j'entends, c'est un petit peu là-dessus. C'est ouais, moi j'aimais bien publier ma photo avec mon texte. Euh, Aujourd'hui, bah, ça aura plus de valeur, ça aura plus d'impact chez mes clients. Euh, et en plus, je vais être obligée de faire le clown pour pour enregistrer des reels. Donc on verra que c'est pas du tout le cas euh, que Instagram prendra toujours en compte le texte, mais peut-être d'une nouvelle manière euh, que les reels, on n'est pas obligé de faire le clown et puis euh, voilà que le contenu audiovisuel peut quand même être aussi assez facile à créer si et seulement si on décide de s'adapter à ces changements si on décide de pas s'adapter c'est autre chose mais dans ce cas-là Enfin voilà, on ne décrit pas, enfin toi si demain tu décides de pivoter ton bise et euh, de proposer autre chose ou un autre style de yoga et que les gens ça leur convient pas, eh bien ils vont pas aller suivre tes cours, ok Et t'apprécierais pas qu'on juge euh, ta nouvelle manière d'enseigner ou ton nouveau style de yoga ou le nouveau cours que t'as ajouté ben, C'est un peu exactement pareil en fait. Euh, on est euh, client entre guillemets de cette plateforme. Et c'est à nous de dire bah, j'ai envie de continuer avec ces changements-là ça me va je fonce j'ai envie de m'adapter euh, j'aime bien euh, voilà le challenge pivoter euh, justement ça me remet en question ça me challenge un petit peu sur ma nouvelle stratégie etc ça me plaît euh, ou alors bah non moi euh, voilà c'est pas pour moi je décide de faire autrement et dans les trois cas c'est ok ce qui est pas ok à mon sens c'est euh, de commencer à euh, penser qu'Instagram il est contre toi qu'il fait tout pour t'empêcher de développer ton business, etc c'est pas du tout le cas. Instagram, il s'adapte juste et euh, il prend des, euh, enfin, les orientations qui lui permettent de développer, lui, son business au mieux. Euh, donc voilà, chacun son « parti pris » entre guillemets. Et puis, un dernier petit commentaire aussi et un dernier message que j'aimerais faire passer par rapport à ça. Tu sais, t'es prof de yoga et souvent, les profs de yoga me disent, enfin une majorité de, de qui m'écoute sont profs de yoga... Et les profs de yoga me disent, ouais, j'en ai marre, j'attire surtout beaucoup d'autres profs de yoga, ou voire même des coachs sur mon compte, ou des gens, voilà, qui font leur, leur promotion de, moi, je vends du Pinterest, moi, je vends des Reels, moi, ceci, moi, cela. Et, euh, bah, moi, c'est pas mon client idéal, en fait. et ben, quand tu euh, débats comme ça des heures sur l'algorithme et sur Instagram, sache qu'en fait, les clients particuliers qui viennent prendre tes, tes cours de yoga, qui eux sont pas en business sur Instagram pour 90% d'entre eux, ou euh, 80% d'entre eux, en tout cas, en fait, c'est des sujets qui les intéressent pas, qui les concernent pas, et voire même, ils savent peut-être même pas de quoi tu parles, en fait, ou en tout cas, euh, eux, ils ont un compte perso, ils publient leurs petites photos de week-end euh, pour leur famille, pour leur cercle d'amis, etc. Et en fait, toute ta polémique et tout, euh, tous ces commentaires qu'on peut mettre au sujet d'Instagram... À moins que tu sois en B2B et que tu t'adresses à d'autres voilà, coachs, créateurs de contenu, etc. Mais franchement, sinon, c'est juste un débat insipide pour des particuliers qui n'ont rien affiché et qui veut eux, plutôt que tu leur parles de yoga, de comment ça va changer leur vie, de pourquoi ils doivent prendre, enfin, entre guillemets, euh, qu que, comment ils vont se sentir après un cours avec toi, etc. Mais le débat de l'algorithme Instagram pour développer ton bise, crois-moi, ça les intéresse beaucoup moins. Donc je voulais aussi faire cet aparté-là parce que ne pas oublier pourquoi on est sur Instagram quand on est sur Instagram en business et à qui on s'adresse et est-ce que franchement ce sujet intéresse mon cœur de cible Pas sûr euh, donc, quelles sont les nouveautés euh, Instagram Enfin, en tout cas, celles sur lesquelles je, je veux revenir. Il y a déjà cette histoire de feed qui a un petit peu changé euh, où dorénavant, on peut effectivement euh, choisir... Euh, alors, il y a le feed à l'ancienne, c'est-à-dire où l'algorithme gère euh, tes préférences. Il y a le feed euh, following, quoi, euh, abonnement suivi ou... Euh, où là, les publications sont affichées dans l'ordre chronologique de leur parution. Et puis, il y a le feed favoris, qui permet, euh, du coup, d'afficher en priorité les publications des comptes que tu as déterminés comme tes favoris. Okay. et donc dans les réglages, dans les abonnements tu as la possibilité de choisir et donc ton audience aussi euh, quel genre de feed elle souhaite alors déjà la première chose que je voudrais rappeler par rapport à ça c'est que ça a été une énorme demande pendant des années donc clairement en fait cette fonctionnalité euh, soit following soit favorite c'est une fonctionnalité qui va clairement à l'encontre en fait de ce qu'on connaît de l'algorithme Instagram c'est à dire que l'algorithme Instagram habituellement il se base sur des factures de popularité c'est-à-dire, voilà, tu publies ton poste, c'est quoi le nombre de likes, de commentaires, d'enregistrements ou encore même la régularité de tes publications. Ce à quoi tout le monde criait scandale. <rire> Et donc, du coup, effectivement... Il se basait là-dessus pour faire remonter en priorité les préférences euh, des utilisateurs ou leur proximité avec certains comptes et du coup clairement en fait le fait de proposer maintenant euh, ces nouveaux euh, feeds et de te proposer le choix en fait dans ce que toi tu veux suivre et dans ce qu'éventuellement tes clients aussi veulent suivre, eh bien quelque part en fait ils te redonnent du pouvoir, ils redonnent la main aux utilisateurs en leur permettant de composer un feed euh, qui euh, finalement te ressemble, enfin qui leur ressemble. Okay, donc finalement, c'est quand même assez drôle aujourd'hui de dire euh, « ouais, ce feed-là, ça va pas euh, », alors que c'est un petit peu quand même ce dont on a euh, rêvé et on revient aussi un petit peu. Alors évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'utilisateurs sur Instagram, euh, mais on, mais ça a eu existé hein, dans les débuts d'Instagram, ça fonctionnait comme ça. Donc en gros, aujourd'hui, euh, la, la, tu as la possibilité avec le feed follow d'afficher les publications dans l'ordre chronologique de leur euh, parution. C'est un affichage qui prend nullement en compte les taux d'engagement, les nombres de likes, de commentaires, etc. Contrairement au feed maison, quoi, on va dire, hein, au feed home habituel. Je ne sais pas si ton Instagram est en anglais ou en français, donc voilà. Euh, et donc ça, en réalité, euh, voilà, c'est comme à l'époque euh, et euh, bah, on se détache de l'algorithme et donc. Euh, bah, ça peut être pas mal, en fait, parce que si euh, tu touches, tu cibles des gens qui euh, sont peut-être pas comme nous, euh, des fervents utilisateurs euh, d'Instagram abonnés à plein de comptes, eh bien, il y a peut-être plus de chances, du coup, aussi, euh, si tu connais bien aussi les heures auxquelles ton audience est connectée, etc., qui voient tes, tes parutions. Et puis, l'autre option, bah là, c'est le Graal, c'est que si les gens te mettent en favoris, ça leur permettra de voir en, en priorité pardon, les publications des comptes qu'ils euh, qu ont déterminés comme, comme favoris. Et donc, pour ça, effectivement, il faut faire une petite manip. Alors, oui, ça, tu peux communiquer dessus à ton audience, tu peux, euh, lorsque tu crées, par exemple, des carousels, bah, indiquer euh, voilà, si tu veux euh, être sûr de voir mon contenu, un petit peu comme euh, si tu veux pas tomber dans les spams, bah, mets mon compte en favori tu peux communiquer dessus euh, de temps en temps. Après, ça, ça Rien de finir ta phrase en disant parce que le méchant algorithme d'Instagram a changé, etc. Tu peux juste expliquer à tes clients pourquoi ça va être intéressant pour eux en fait de te mettre dans leurs favoris ok, donc ça c'est complètement ok et en fait c'est juste quelque chose qui vient de changer, donc peut-être que effectivement comme on le disait, ton client cible, il passe peut-être pas ses journées sur Instagram, c'est peut-être pas un créateur de contenu, il connaît peut-être pas tout ça donc pourquoi pas le guider de temps en temps là-dessus sans devenir lourd et quémander euh, d'être mis en favori euh, mais en tout cas, comme tu le vois euh, du coup, c'est quelque part aussi une nouveauté qui fait qu'on peut se détacher de l'algorithme et donc que tu as aussi toutes tes chances finalement d'être vu ou voire d'être encore plus vu euh, justement par Rapport à euh, cette publication dans l'ordre chronologique ou cette publication euh, en priorité en tant que, que compte favori. Donc il faut juste laisser le temps au temps, c'est-à-dire qu'effectivement peut-être que c'est pas encore très bien connu de tout le monde, donc plus ça va aller, bah, plus justement on va communiquer euh, là-dessus, on va expliquer à notre audience que voilà, si elle veut rien louper, bah, au même titre que si elle veut pas louper euh, le dernier épisode d'un podcast, il faut qu'elle s'abonne, etc. etc. On peut même leur dire d'activer la petite cloche, à chaque fois qu'on publie quelque chose, ils le voient. Enfin voilà, on peut aller très loin là-dedans. Donc euh, c'est pas mort, c'est pas fini. Il y a encore plein de possibilités. Il faut juste communiquer, échanger avec ton audience et lui expliquer les choses et c'est OK par rapport à ça. Donc ça c'est déjà la première chose. Et euh, la deuxième chose, effectivement, c'est que euh, on va avoir euh, donc une interface qui va sensiblement changer, puisque les postes, au lieu d'être affichés euh, en format euh, carré ou euh, même. Euh, Paysage, enfin, alors a priori ça reste le format paysage. Je n'ai pas encore cette nouvelle fonctionnalité donc je ne l'ai pas manipulée, mais en gros on va dire que ça sera affiché en grand écran et effectivement c'est plutôt une interface euh, on va dire plus immersive qui est recommandée et euh, du coup où le contenu audiovisuel est quand même fortement plébiscité. Alors déjà d'une, ça c'est pas nouveau, hein, euh, c'était libre à nous euh, aussi de, de prendre en route euh, ces phénomènes euh, voilà plus euh, euh, vidéos, euh, reels, etc., et euh, en fait, alors n'oublions jamais que peu importe ce que tu publies encore une fois sur la plateforme, tant qu'il sera toujours plus possible de publier, en tout cas des photos, selon le point qu'on a vu précédemment hein, de l'organisation du feed et voilà. Encore une fois, les gens continueront de te voir. Ok, donc ça déjà c'est ok. Euh, si tu n'utilisais pas le format paysage jusqu'à maintenant, bah, effectivement, il faut s'y mettre. Mais euh, en réalité, ça, ça fait déjà des années euh, pour l'affichage euh, et avoir une, une meilleure expérience qu'on recommande un affichage euh, en, mode, euh, en mode paysage. Donc, c'est le fameux affichage, si tu es euh, un d'ose de Canva, c'est le fameux affichage 1080 par 1350 pixels au lieu du format carré. Et donc euh, ça c'est vrai que effectivement euh, le contenu audiovisuel est de plus en plus plébiscité. Maintenant, attention, euh, contenu audiovisuel, rien ne t'empêche de euh, partager du texte sur certains donc euh, de tes formats, c'est-à-dire que peut-être au lieu d'aller mettre du texte en légende, tu vas mettre du texte sur tes photos, et puis peut-être créer un carousel du coup de photos pour partager ce que tu mets d'habitude en légende, quand tu écris peut-être des beaux textes ou euh, quelque chose d'inspirant. N'oublions pas que aujourd'hui, toutes ces applications fonctionnent avec l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle elle lit les textes, donc elle sait aussi, dans le cas d'un algorithme, qui, enfin dans le cas d'un feed qui fonctionne avec euh, encore avec la algorithme, ou euh, voilà, pour pousser ton contenu en avant, elle sait très bien reconnaître euh, le, le texte que tu écris de quoi tu parles, et finalement, à qui euh, aller présenter ton contenu, euh, ou dans quelle catégorie entre guillemets, euh, te classer. Ok, donc, le texte sur les images, ça fonctionnera très bien encore, puisque on est clairement et purement dans de l'intelligence artificielle ce avec quoi fonctionnent euh, toutes les, euh, les app enfin beaucoup d'applications c'est même, la même chose hein, pour les référencements de blogs etc etc si ce n'est qu'il y a aussi le SEO et là de la même manière euh, effectivement, c'est pas non plus la mort des hashtags. Les hashtags permettent toujours, en fait, de te trouver. Donc, n'oublie jamais que si tu crées du contenu qui est bien spécifique à ta thématique, destiné à ta cible, et que tu euh, mets en avant les bons mots-clés euh, sur tes visuels, par exemple, que tu euh, continues d'utiliser les hashtags, etc., que tu continues d'optimiser ta bio comme on l'a euh, maintes et maintes fois travaillé, et si as besoin de conseils, n'hésite pas à m'envoyer un DM. Mais, en fait, euh, ça, ça te permettra toujours d'être trouvé, voire même encore plus maintenant, puisque Instagram a aussi, euh, développe en fait son, son moteur de recherche, l'Explorer, qui permet maintenant, grâce à des mots-clés, euh, justement, d'être aussi plus facilement trouvé. À l'époque, c'était uniquement les hashtags ou euh, la première ligne en gras dans ta bio qui était référencée. Maintenant, justement, grâce à l'intelligence Artificielle entre autres, tout ce qui est texte aussi dans, dans des contenus audiovisuels ou des photos est de plus en plus euh, relevé par par l'algorithme et donc tu peux être aussi recherché par ce biais là, donc en fait plus ça va plus tu peux être trouvé finalement aussi euh, sur Instagram donc encore une fois pas de panique, faut quand même prendre le temps de décortiquer tout ça avant de crier à euh, au secours euh, l'algorithme il me fait des misères tu vois euh, et enfin un dernier changement donc je vais pas en parler beaucoup parce que euh, je, je l'ai pas euh, encore une fois hein, c'est des choses que j'ai pas constatées et je, et je prenais la parole sur ce sujet là pour euh, pour, euh, pour, pas, pour euh, dénouer un petit peu toute cette panique euh, et puis ce ressenti et puis ces messages, voilà, on n'a pas le temps euh, de, de perdre de l'énergie avec tout ça, euh, voilà, partage ce que tu kiffes, vraiment, c'est surtout ça qui est important et donc c'est vraiment le message que j'avais envie de te faire passer aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y aura quelques changements aussi à prévoir au niveau des stories, Instagram, en fait, affichera seulement les trois premières euh, stories des utilisateurs qui euh, euh, publient de nombreuses stories par jour. Et en fait, euh, bah, si c'est quelqu'un que tu suis et que tes stories s'intéressent, auras la possibilité en dessous, comme un petit euh, menu déroulant, en fait, hein, de cliquer sur « Afficher tout » et à ce moment-là, de voir toutes les stories mises en ligne par, euh, par ce compte. Si tes abonnés n'appuient pas sur Afficher Tout, eh bien, euh, ils verront que les trois premières euh, stories, et ensuite, c'est les stories du compte suivant qui leur seront euh, proposées. Donc, bon, moi, par exemple, je suis hyper... Euh, J'aime bien les stories, etc. Après, euh, bon, ça, ça peut nous apprendre aussi à être concis. Mais encore une fois, n'oublie jamais que ton contenu sur Instagram, il est fait pour ton ton client de cœur, euh, donc pour quelqu'un qui, a priori, s'intéresse à toi, à ce que tu fais, à ce que tu lui proposes, à comment tu peux l'aider, etc. Et euh, bah, je pense que si tu as euh, envie de rester connecté avec cette personne, si ce que cette personne te raconte t'intéresse, au même titre que euh, toi, pareil, avec ton audience et ta communauté, les gens, ils sont pas bêtes, ils cliqueront sur Afficher Tout pour regarder tes stories et c'est OK. Donc, à suivre, mais en tout cas, euh, encore une fois... Tu vas pas partir aux oubliettes du jour au lendemain. Euh, Peut-être il faudra un petit peu t'adapter au code effectivement, et on va en parler. Mais il euh, y a aussi plein de choses qui sont faites, euh, qui étaient demandées par les utilisateurs, qui sont faites dans le sens de être mieux trouvés, avoir une meilleure visibilité, etc., etc. Alors, comment réagir face à tout ça euh, Donc, c'est ce qu'on va voir en cinq points. Excuse-moi, je prends un petit gorgée de café, je m'étouffe. Alors, le premier point, comme je te le disais, c'est choisir de s'adapter à ces nouveautés et à ces mises à jour, ok Donc, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure d'aller euh, peut-être créer plus de euh, contenu en mode portrait avec du texte sur euh, tes visuels de manière à pouvoir être décrypté par l'intelligence artificielle et que tes posts puissent être retrouvés, euh, trouvés dans les mots-clés, classés au bon endroit... Enfin, identifier par l'algorithme dans les bonnes catégories et donc proposer aux gens qui recherchent justement des infos sur cette thématique-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a vue, c'est bah, tout simplement demander à tes abonnés systématiquement. Ça peut être aussi de manière passive, c'est-à-dire à la fin, par exemple, effectivement, de carousel ou autre, ou en story ou peu importe, mais demander à tes abonnés de te suivre en favori. Ça, c'est complètement OK. Ne pas oublier toujours de euh, faire fonctionner euh, les hashtags ne pas abandonner le texte parce que encore une fois euh, il n'est pas dit que euh, voilà euh, certaines personnes qui ont certaines habitudes ne continueront pas à lire euh, le texte euh, et par contre, effectivement, peut-être aller plus vers du contenu audiovisuel. Et donc là, souvent, contenu audiovisuel égale Reels, égale se trémousser devant la caméra, égale euh, être un cinéaste pro pour faire des effets spéciaux, euh, égale mais moi, comment je fais pour créer un contenu aussi aspirant Je pars pas tous les quatre matins au bout du monde, voilà. Euh, et donc ça, en fait, c'est des fausses croyances par rapport aux Reels. Euh, tu peux faire des Reels super facilement. Premièrement, tu peux juste faire des reels ou en fait, imagine un reel, c'est juste en fait un, un, un autre moyen de faire une story. Donc justement, on a vu que les stories, bah, peut-être qu'elles seront, en, en tout cas, il n'y a que trois stories qui seront présentées, sinon il faudra avoir une action et cliquer sur afficher tout pour voir le reste. Bah, Dis-toi que parfois, les messages que tu passes en story, en fait, au lieu de te casser la tête à les passer en story, eh bien du coup, enregistre une vidéo et publie-la en reels. Et en fait, un reel, c'est juste ça. C'est la même chose qu'une story, mais au lieu que ça soit dans les highlights de story et que ce soit bah, éphémère, euh, du coup, c'est enregistré dans une vidéo format reel. C'est les mêmes formats en plus... C'est enregistré en reels et euh, voilà c'est un contenu qui du coup a une une durée de vie plus longue qui est euh, éventuellement plébiscité ou mis en avant par par Instagram et et, et en fait peu importe d'abord parce que c'est le message que tu as envie de faire passer qui compte avant tout mais voilà donc tu peux carrément prendre ta ton ton, ton tel faire une story euh, parler mettre tes sous titres en plus, on va avoir des fonctionnalités aussi qui vont arriver. Alors, certains ont déjà la chance de les avoir, mais pour sous-titrer euh, euh, en, en live, en direct, hein, vraiment. Donc, ça aussi, ça va être top. Et euh, sauf qu'au lieu de poster ça en story, par exemple, tu prends l'habitude de poster ça en format Reels. Et c'est tout, tu vois. Tu peux déjà commencer par ça. Autre chose, tu peux aller sur Canva et aller utiliser euh, dans les, les éléments. Euh, tu vas retrouver, en fait, des euh, vidéos donc, en fait, tu crées une publication format Reels... Euh, une fois que t'es sur euh, ton ta, ta publication euh, format Reels, tu vas dans éléments chercher des vidéos, si tu as regardé euh, les stories que j'ai publiées elles sont dans mes highlights à la une pour ma nouvelle offre euh, le Summer Camp pour euh, créer et lancer ton podcast et eh bien ce sont des euh, vidéos en format story qui sont sur la plateforme Canva que je suis allée chercher, des vidéos un peu animées et dessus j'ai tout simplement écrit du texte, et eh bien ce que j'ai mis en story, j'aurais très bien pu l'enregistrer dans un Reels et, euh, et ça, tu peux le gérer directement de Canva. Et donc tu peux faire des choses avec des vidéos qui existent déjà. Tu viens les mettre en fait bout à bout. Tu peux régler le temps de chaque vidéo. Tu viens écrire ton texte comme aujourd'hui. Tu peux écrire du texte sur un visuel Canva classique et tu viens télécharger l'ensemble de ces petites vidéos dans une seule et même vidéo, hein, donc en format vidéo MP3. Et tu viens publier ça comme un reels. Tu peux y ajouter de la musique ou pas. Donc en fait, tu peux vraiment faire quelque chose de simple. Et puis autre option aussi, tu peux tout simplement euh, mettre bout à bout des images éventuellement avec du texte ou pas et parler, simplement mettre ta voix sur ces reels mais ne pas te montrer si c'est pas euh, ce que tu as envie de faire. Donc retiens qu'en fait, les reels, ça peut être tout simplement soit des stories parlées OK, que finalement, t'enregistres. Évidemment, après, il euh, y a comment faire un Reels euh, percutant, bah, une intro, le sujet, et puis euh, la conclusion avec un appel à l'action. Mais c'est exactement le même principe qu'une légende de poste, en réalité. Donc euh, ça, pour l'instant, casse-toi pas la tête, mais voilà, tu peux créer déjà des Reels facilement. Euh, donc comme une story parlée, retiens ça, ou alors retiens juste que c'est exactement les mêmes formats que ce que tu fais aujourd'hui en mode euh, poste, euh, on va dire... Euh, comment on pourrait dire, poste rigide quoi, enfin poste fixe qui bouge pas, statique. Sauf que là, bah, au lieu de prendre le format carré peut-être que tu utilises encore ou même le format paysage, tu peux directement aller sur un format Reels et pour euh, créer un peu euh, ces effets euh, Reels, bah, mettre des petites vidéos que tu as filmées toi-même ou que tu viens piocher dans la bibliothèque Canva et après, par-dessus, choisir de rajouter une musique, un texte ou pas du tout. Et c'est tout donc, non, tu n'es pas obligé d'être Spielberg. Non, on ne demande pas aux créateurs de contenu d'être toujours plus créatifs, plus inventifs, etc. Oui, il y a un changement. Enfin, euh, oui le contenu audiovisuel est mis en avant mais oui aussi et grâce justement à toutes ces années d'expérience bah, on sait aujourd'hui que c'est possible de faire des reels sans forcément se trimousser, euh, montrer du doigt des trucs euh, ou faire des euh, des, euh, des effets visuels de folie. D'ailleurs petit euh, spoiler par rapport à ça euh, on m'a dit ouais mais moi j'arrive jamais à faire des reels hyper inspirants comme ça comment ils font les gens c'est pas parce que les reels sont inspirants et qu'ils ont des millions de likes que les gens derrière vendent Okay, donc en fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est effectivement de vendre tes offres, de euh, d'avoir des élèves qui viennent à tes cours, etc. Et t'as pas besoin d'avoir des millions de followers qui like sur ta story du bout du monde avec une musique super inspirante. C'est bien, c'est un style de contenu. Euh, on voit beaucoup euh, ce type de contenu aussi chez les gens... Euh Peut-être autour du voyage ou euh, les influenceurs, etc. Mais en fait, nous, ce c'est pas, euh, pas notre cam, quoi. c'est pas ça, nous, notre, notre job. Hein. C'est de, de créer du contenu euh, où on va apporter soit des conseils, où on va euh, créer des déclics de mindset, où on va présenter nos offres et euh, mettre des, des appels à l'action, finalement. Donc, euh, on peut faire des choses vraiment très faciles. Donc ça, c'est mon premier point. C'est tu as le choix, quand même, de t'adapter aux nouveautés sans pour autant euh, devenir Spielberg, penser qu'il va falloir faire des vidéos de malades. Tu peux faire des choses très simplement. Deuxièmement, si ça te plaît pas, comme je le disais en préambule, tu peux aussi expérimenter autre chose Personne ne t'empêche de dire, eh ben, Instagram, je mets de côté, en tout cas peut-être pour le moment, j'y reviendrai plus tard quand je serai plus fâchée, mais tu peux très bien aller expérimenter autre chose. Et c'est peut-être même le moment justement de te renouveler, d'aller de, voilà, de, respirer un nouvel air, tu peux aller chercher une autre plateforme, tu peux aller sur TikTok si ton cœur de cible peut être sur TikTok, tu peux, voilà, si tu es encore dans, dans l'état d'esprit Facebook, que ça te plaît, que ta clientèle, elle est là-bas, ben pourquoi pas Tu peux aller euh, sur euh, Telegram, euh, tu peux aller euh, sur... Euh qu'est-ce que j'ai pas dit, euh, euh, je sais pas, j'en oublie, hein, mais euh, TikTok, Facebook, euh, etc., etc. Donc en fait, tu peux aller sur LinkedIn, voilà, je cherchais. Euh, donc voilà, alors do ça sera d'autres codes, hein, en fait, ça sera d'autres algorithmes. Euh, Peut-être que tu les trouveras plus sympas. Mais euh, voilà, c'est aussi OK, en fait, de prendre ta place ailleurs. Et puis, tu peux tout simplement aussi euh, choisir de mettre ton intention et ton focus sur un contenu euh, différent, un contenu principal qui serait pas justement une vitrine, enfin qui serait pas en tout cas euh, comme un réseau social euh, soumis à des algorithmes, ou en tout cas moins, parce qu'il y, y en a partout en fait des algorithmes, hein. même dans tes mails, Gmail, il y a des algorithmes en réalité, on n'en parle jamais, mais c'est exactement la même chose. Mais voilà, tu peux te dire, bah ok, finalement, moi j'aime écrire, comment je pourrais euh, développer plutôt euh, la newsletter Okay. Et peut-être que bah, tu peux euh, communiquer régulièrement sur le fait que tu as une newsletter, mettre en avant ta newsletter. Euh, peut-être que tu as déjà, d'ailleurs, pas mal d'abonnés et que c'est peut-être euh, ce lien privilégié-là que tu peux développer, peut-être pendant plusieurs mois. Peut-être que tu ne feras pas ça tout le temps. Peut-être que tu ne feras pas ça pendant des années, mais c'est OK. Et sinon, tu peux aussi te, donc te te concentrer sur un média principal, développer un autre média, un média avec du contenu euh, qui sera du coup référencé hein. donc moi c'est ce que je préconise dans une stratégie de contenu euh, solide, c'est-à-dire d'avoir soit effectivement euh, soit faire du blogging alors pas juste du blog pour faire du blog, effectivement hein, si tu choisis le blogging bon, il faudra probablement euh, que tu utilises aussi ce qui met en avant aujourd'hui euh, le blogging, donc comme Pinterest par exemple euh, peut-être qu'il faudra aussi que tu t'intéresses au SEO, mais c'est quand même ok ça, ça existe encore, ça se passe bien encore hein. on peut être découvert grâce à nos articles de blog il y a aussi euh, Youtube si t'es euh, friand du format euh, vidéo, et puis mon chouchou évidemment, et tu le sais, euh, c'est le podcast, euh, donc pareil c'est un format où tu peux créer du lien où tu peux développer ton audience, développer ta communauté, euh, les gens sont... Euh, enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est ce qui m'a permis de trouver mon premier client et clairement de développer mon chiffre d'affaires. Et c'est du contenu qui peut être trouvé sur Google. Et donc, euh, est-ce que les gens font plus de recherches dans le moteur de recherche Instagram que sur Google Franchement, je suis pas sûre. Je pense qu'il y a plus de gens, quand on cherche quelque chose, qui vont, euh, voilà, sur Google même sur Safari qui tape leurs mots clés et là eh bien si tu es présent sur un de ces médias, on te trouvera également en fait. Euh, donc du coup, tu vois, il y a plein d'autres possibilités dans ton écosystème d'aller expérimenter autre chose et encore une fois, publier sur Instagram à aucun moment, c'est une stratégie de contenu. En réalité, Instagram devrait même être presque uniquement le relais de ce que tu vas euh, créer ailleurs. Ça, je l'explique dans Yogi bizline et je l'expliquerai aussi dans la formation, dans le Summer Camp Podcasting pour toi si tu nous rejoins cet été dans ces ateliers. Donc ça, c'est les deux, euh, deux, deux options déjà. Hein, donc s'adapter aux nouveautés ou alors expérimenter autre chose. Troisième option te tourner vers les autres. Eh bien oui, c'est peut-être le moment d'arrêter de rester tout seul à créer ses posts dans son coin. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire en synergie avec d'autres personnes Tu sais, j'aime bien dire ça, emprunter l'audience des autres, entre guillemets, euh, pour justement aussi te faire connaître plus rapidement et d'un plus grand nombre de membres. Donc, par exemple, faire des lives. Donc ça, ça peut être évidemment sur Instagram. Faire des interviews si, par exemple, tu choisis le mode podcast, mais aussi, pourquoi pas, euh, un cours avec une autre prof de yoga ou... Euh, par exemple, si t'es prof de yoga, faire un atelier avec une sophrologue, une petite vidéo avec une sophrologue sur YouTube, ça peut être aussi ça. Évidemment, moi, je trouve que le euh, format interview et podcast, c'est le plus euh, puissant. Mais voilà, et du coup, euh, créer ces, ces interactions, ces choses à deux, en collaboration, les unes les autres pour profiter des audiences respectives de chacune et donc euh, il y a de fortes chances que tu te fasses connaître plus vite en faisant ça que euh, après une série de 30 postes, hein, clairement. Donc c'est peut-être aussi pour toi le bon moment de te dire bah voilà je me lance là-dedans parce qu'effectivement ça fait déjà un moment que j'ai bien compris qu'emprunter l'audience des autres, ça me permettrait d'augmenter mon reach, de me faire connaître plus facilement, d'avoir une meilleure visibilité. Euh, c'est bon, c'est décidé, j'y vais. Donc ça c'est euh, clairement euh, quelque chose que tu peux aussi euh, mettre en place pour pallier euh, à ça. Euh, et d'ailleurs moi je développerai aussi euh, à l'avenir, alors je suis en train de revoir du coup toute ma stratégie de contenu, moi j'adore au contraire ce sont des périodes qui me challengent vachement et il euh, y aura probablement euh, ce, ce genre, enfin euh, encore plus à l'avenir euh, des interviews sur mon podcast mais aussi surtout euh, j'aimerais bien prendre la parole en live j'aimerais bien faire des interviews enfin euh, des lives avec d'autres comptes euh, donc voilà, ça vraiment déjà ça peut être top de te tourner vers les autres en fait pour te développer et de pas rester écrire tes petites légendes de posts dans ton coin euh, je peux donner aussi un exemple par exemple, quand tu un programme euh, où toi-même intervenir en tant que euh, faire une masterclass dans le programme d'une de tes collègues, par exemple, comme moi, la dernière fois, j'ai invité Sam, par exemple, à faire un, une masterclass de storytelling dans mon programme. et eh bien, clairement, je pense qu'à la fin du programme, elle a euh, eu une vague de profs de yoga qui se sont abonnés à son compte, potentiellement dedans de futures clientes qui, après avoir passé une heure et demie en masterclass avec elle à l'intérieur de mon programme, euh, sont probablement bien plus convaincus que, euh, bah déjà, il fallait qu'elle la trouve sur les réseaux, ensuite qu'elle la suive, qu'elle s'habitue à son contenu, qu'elle la voit régulièrement, etc. Enfin, pour moi, clairement, ça a été un accélérateur à ce moment-là pour elle d'être connue par d'autres personnes, du coup, d'avoir de nouveaux abonnés, en tout cas, de développer sa communauté, et probablement des personnes plus chaude entre guillemets pour travailler avec elle, plus prête à l'achat euh, peut-être que euh, versus euh, bah, quelques postes euh, ou euh, quelques épisodes de podcast où là l'audience mettra peut-être plus de temps à faire confiance donc tu peux soit toi faire venir aussi des personnes dans ton programme par exemple ou pourquoi pas dans ton membership ou à l'inverse te proposer aussi d'intervenir dans les offres de tes, de tes confrères de tes consoeurs donc te tourner vers les autres c'est aussi considérer l'audience que tu as déjà et ça ça me fait mal au cœur quand j'entends ouais mais moi j'ai que 200 abonnés j'ai que 300 abonnés moi j'ai commencé aussi avec 0 abonnés et je peux te dire que j'ai réalisé 25 000 euros de chiffre d'affaires lors de mon premier lancement alors que j'avais qu'une euh, quelques centaines d'abonnés. Donc, ne néglige vraiment aucun abonné, en fait. Euh, chaque abonné potentiellement peut être demain un client pour toi. Et surtout, quand on rentre dans ce spectre un peu de dire « Ouais, euh, j'ai plus personne qui s'engage, j'ai pas de like, etc. Bah » Déjà, si, peut-être que t'en as plus 140, mais les 20 qu'on liké, bah, c'est vraiment qu'ils tiennent à toi, ils t'ont vu, ils cherchent ton contenu, ils te lisent peut-être tous les jours, etc. Donc ça, c'est aussi de mettre le doigt dessus et est-ce que toi tu les connais ces 20 là qu'on liké est-ce que toi tu as déjà interagi avec eux est-ce que tu leur as déjà posé des questions etc et puis l'autre spectre aussi c'est ok euh, la croissance le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de likes sur mes stories à tout prix mais pourquoi t'as besoin de combien de clients concrètement pour bien vivre de ton activité euh, et, et, et est-ce que bah, déjà ces 20 là ou ces 30 là ou ces 150 là qui voient tes vues versus peut-être 400, 500 ou 600 d'habitude, est-ce que tu penses que déjà dans ces gens là il n'y a pas des personnes euh, potentiellement qui savent pas encore tout à fait tout ce que tu peux faire pour eux, euh, qui euh, te connaissent pas encore ou qui peut-être osent pas etc et euh, bah potentiellement des gens que tu peux encore mieux considérer ou en tout cas considérer déjà euh, en tant que tel plutôt que de leur dire ouais je suis dégoûtée mon dernier post il a pas fait de vue bah ouais et ceux qui ont liké ou qui ont interagi avec toi c'est pas très cool donc voilà, et donc n'oublie jamais hein, de combien de clients tu as besoin, parce que souvent dans la folie des grandeurs, on veut une super grosse communauté, on veut une grosse audience. Et puis, euh, en fait, euh, bah, est-ce que, enfin euh, voilà, dans l'eau, il y a déjà peut-être euh, des gens qui te suivent déjà et qui euh, sont à deux doigts de travailler avec toi Et donc, bah, intéresse-toi aussi euh, à cela. Et enfin, euh, un petit peu dans, la même, dans le même ordre d'idée hein, de te tourner vers les autres, euh, moi ce que je trouve qui est carrément sous côté c'est de négliger son réseau. Euh, C'est-à-dire que, ok, poster des trucs sur Instagram pour être liké, et euh, voilà, c'est bien. Mais est-ce que déjà, tu as pris le temps, en fait, euh, d'envoyer peut-être juste un mail ou, euh, ou euh, un, un WhatsApp à, à tout ton réseau personnel, donc tes anciens collègues, tes amis, ta famille pour leur dire, voilà, euh, ouais, j'avais juste envie de partager avec vous euh, le fait que voilà, j'ai eu mon yoga teacher training, ou je suis prof de yoga, ou j'ai ouvert mon studio, ou j'ai lancé mon programme, euh, voilà, en, en une phrase, quoi. On n'est pas là pour les saouler, mais euh, en quoi ça consiste, comment ça peut aider les gens, et euh, bah, c'est tout, en fait. Enfin, passe le message autour de toi. Je serais ravie d'en discuter avec toi si ça t'intéresse. C'est tout. Euh, voilà mais en fait ça souvent on, euh, on sous-cote euh, cette option là et au même titre il se peut aussi euh, quand t'as une petite audience souvent j'entends <rire> me dire ouais mais c'est pas une audience qualifiée c'est mes amis ma famille mes anciens collègues bah ouais mais sauf que moi par exemple sur mon compte perso pendant le confinement quand j'ai commencé un peu à vouloir faire des petites vidéos de yoga etc en fait c'est ces gens là les premiers qui m'ont suivi et c'est aussi si j'avais sorti une offre de yoga dans la foulée ces gens là qui les premiers clairement auraient acheté et euh, donc du coup en aucun cas euh, c'est une audience à négliger tes anciens collègues qui sont potentiellement des clients euh, justement peut-être que tu les inspires parce que tu as euh, passé ta formation de yoga, t'es devenu prof de yoga tu... peut-être que c'est quelque chose euh, voilà dont ils se disent ah, aujourd'hui elle est épanouie elle, enfin, voilà, elle prend plus soin d'elle ou elle a du temps pour pratiquer ou oh, j'adore ce qu'elle fait et donc euh, voilà, peut-être que ça les inspire et que ça leur donne envie de bosser avec toi donc ne sous-cote pas ces quelques abonnés ne sous-code pas ton propre réseau, euh, que ce soit celui qui te suit déjà par Instagram par défaut, entre guillemets, et que peut-être tu te considères comme une audience non qualifiée alors que dedans, il y a des potentiels clients déjà. Et donc, crée du contenu et occupe-toi aussi de... Enfin de, voilà, en tout cas, le contenu que tu crées aujourd'hui, dis-toi aussi qu'il sert à ces gens-là, sinon ils ne te suivraient plus. Et puis, euh, puis n'oublie pas aussi que, donc, si tu veux sortir d'Instagram, tu peux tout à fait utiliser d'autres moyens pour rentrer en contact avec ces gens-là. Quatrième option, euh, c'est de développer ton écosystème et de développer ta suite d'offres. C'est-à-dire que souvent, on est à la course aux nouveaux clients alors, c'est peut-être pour toi, euh, si tu as déjà créé une première offre et si euh, voilà, tu as, as déjà peut-être des premiers cours de yoga ou quoi, euh, et peut-être déjà euh, une, une base de, de clientèle, mais réfléchis aussi à comment, euh, pour pallier à tout ça, hein, encore une fois, hein, l'idée c'est de te de donner des, des perspectives, te montrer le champ des possibles et te dire que, OK, Instagram, c'est juste une petite goutte d'eau, une petite graine dans tout ça, euh, tu peux créer des offres comment tu peux créer des offres qui vont se servir les unes aux autres alors tu le sais si tu me suis c'est clairement le concept de la méthode flow que j'enseigne dans, dans Yogi Bizline de comment créer voilà cet écosystème d'offres ce parcours client qui fait que au lieu d'être toujours à se dire je dois me faire connaître je dois trouver des nouvelles personnes etc même si c'est toujours intéressant évidemment d'aller toucher de nouvelles personnes on est d'accord mais comment tu peux aussi à partir des offres que tu as déjà aujourd'hui créer des offres qui vont se servir les unes aux autres créer des liens entre tes offres créer un parcours client de manière à fidéliser ton client. Qu'est-ce qui fait que le client qui aujourd'hui pratique dans ton membership pourrait... Euh, bah, Qu'est-ce qui pourrait lui permettre peut-être euh, d'aller plus loin dans quelque chose. Donc euh, bah, je, là, je sais pas, j'ai en tête, euh, par exemple, le modèle de Loran, hein qui, avait, qui a son, son membership en ligne. Donc euh, voilà, une plateforme de cours de yoga, vidéos préenregistrées, etc. Mais aussi, qui, à côté, a créé un programme pour aller plus loin euh, et en sécurité. Je, je le précise parce que je sais qu'elle y tient dans des postures plus avancées. OK euh, Donc ça, bah, c'est clair que sur son premier lancement qui avait cartonné, il y a quand même une majorité de gens qui travaillaient déjà avec elle sur le studio, enfin qui étaient ses clients sur le studio qui ont acheté. Donc là, on est vraiment dans la fidélisation et ben, quand je lance une offre, plutôt que euh, de me dire encore va falloir je crée plein de contenu, que j'ai cherché des nouveaux clients, ça va intéresser qui, etc. C'est déjà qu'est-ce que les clients avec qui je travaille ont besoin, comment je peux les amener encore plus loin, etc. Donc vraiment, ça c'est tout le, le concept hein, de, de Yogi Bizline, mais en, enfin voilà, il n'y a pas de il y, a, il y a de la méthode mais il n'y a pas d'autre secret de ça c'est créer des offres qui se servent les unes aux autres créer du lien entre tes, tes offres ok et puis enfin le dernier conseil que j'aimerais te donner euh, par rapport à tout ça et pour mieux gérer ces changements, ces histoires d'algorithmes c'est d'arrêter de regarder tes datas tous les jours. Même moi, je t'avoue, je suis stupéfaite quand je vois dans mes programmes, mes profs de yoga qui me disent oui, mais là j'ai eu que 3 likes, et puis sur la semaine, j'ai pris que 2 abonnés, et puis euh, ah bah là par contre, voilà, j'ai eu 45 téléchargements, mais depuis plus rien. Et voilà, alors c'est cool, c'est chouette en réalité, parce qu'effectivement, c'est notre rôle d'entrepreneur, de, euh, de, de, de regarder les tendances qui se passent, etc. Sauf que, faut absolument pas regarder ça tous les jours, regarder ça au poste, regarder ça dès qu'on fait quelque chose. Euh, vite, je regarde, est-ce que je vais avoir des likes Est-ce que les gens vont en parler Moi, je publie des trucs, parfois ça fait des tops, parfois ça fait des flops. Mais en fait, c'est l'ensemble, c'est tout ce que je fais sur trois mois, six mois, une année qui, euh, qui compte et qui sert mon business. Donc vraiment, tu travailles avec plus de grandeur que ça, il faut que tu... Il faut avoir cette vision plus macro, cette vue d'ensemble. Euh, voilà, ton ton, ton enfin, bise, il doit pas s'arrêter de tourner parce que tu as moins de likes d'un coup, tu as moins de vues en story. Et toi, tu dois surtout pas mettre ton focus là-dessus, en fait. Donc, encore une fois, ça, je l'ai dit et je le redis, mais continue à faire ce que tu aimes, continue à faire ce qui te fait vibrer, continue à le partager, continue à passer les messages que tu as envie de passer à être le l'ambassadeur, le messager euh, de, de des personnes que tu veux aider, que tu peux aider. Euh, à partager ton expérience, à en parler autour de toi, et en fait, le reste viendra. Et, et même si aujourd'hui, euh, bah, parce qu'il y a des changements en cours, parce que peut-être l'algorithme déconne, parce que le temps que les changements soient aboutis, etc., il y a des bugs, c'est OK, en fait. Dans deux mois, dans trois mois, peut-être qu'il y a des personnes qui vont tomber sur ce contenu-là, et quand ils vont voir le contenu que tu as créé, quand ils vont voir peut-être ton écosystème, quand tu vas les renvoyer sur ton lit de manette, sur ton épisode de podcast et tout, bah, ça va les intéresser, et ça va être utile pour eux et c'est ça que tu construis en fait, tu construis cette vitrine de choses intéressantes à partager. Donc vraiment, euh, continue de, de, de kiffer en fait euh, et de faire ce qui te fait kiffer. Après voilà, pose-toi juste la question, ok, est-ce qu'à un moment donné je dois un peu m'adapter ou, euh, ou bien est-ce que je vais continuer de faire ce qui me fait kiffer euh, ailleurs que euh, sur Instagram et c'est ok aussi. Mais surtout, ne regarde pas, ne focus pas sur les moindres likes vues euh, tous les jours enfin c'est juste normal que à partir de ça fin, en, en faisant ça en fait c'est hyper toxique et puis arrête aussi de saouler en fait euh, tu vois de partager ça à ton audience qui en fait indirectement elle est peut-être pas du tout concernée par ces sujets-là et qui comprend pas parce que elle elle continue de te voir finalement parce que quand tu lui quand tu partages ça en story finalement c'est les gens qui te regardent tous les jours et bah elle elle est là en tout cas elle est au rendez-vous euh, donc voilà enfin prend choisis parmi tout ça comment tu peux réagir à ces nouveautés à ces changements mais en tout cas à partir du moment où tu continues de faire ce que tu aimes et ce qui te fait vibrer il y a peu de chances que euh, du coup tu sois pas euh, magnétique et que euh, le travail et tout ce que tu fais bah, ça, ça, ça va servir et ça va payer à un moment donné Ok, Donc euh, voilà, c'est aujourd'hui euh, Instagram continue d'être un moteur de recherche. Tu peux être trouvé par les hashtags, tu peux être trouvé par euh, du bouche à oreille. Donc les gens hop, ils vont aller sur ton compte pour voir ce que tu fais. Euh, tu peux euh, parler dans d'autres médias. Si tu, par exemple, tu crées ton podcast, bah renvoyer les gens vers ton compte Instagram. Donc s'ils te connaissent via ton podcast, bah, ils pourront aller euh, voir ce que tu fais un jour. Et donc le jour où ils tomberont dessus, ça sera forcément utile pour eux parce que tu crées vraiment du contenu qui te fait kiffer, du contenu de qualité et du contenu surtout pour. Euh, ton client de cœur. Donc, le résumé de tout ça, c'est que c'est des changements. C'est pas moins bien. C'est juste différent. Et alors, euh, ça me rappelle l'époque où j'étais directrice commerciale, le c'est mieux avant. Enfin, il faut juste... Euh, non, c'est mieux avant, c'est fini en fait. C'est juste différent. Euh, je suis sûr qu'il y a plein de choses positives que tu peux extraire de ça. Et puis, surtout, le message que j'aimerais te passer, c'est que Instagram se lève pas le matin en se disant « Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place aujourd'hui pour les faire chier ?» En fait, enfin, euh, je suis désolée pour le mot, mais juste pas, quoi. Euh, L'intérêt d'Instagram, c'est euh, plutôt... De, euh, de 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 créer enfin euh, voilà de, de se renouveler de s'adapter à ce qui plaît le plus à la majorité des utilisateurs euh, Instagram passe son temps à étudier nos comportements euh, comment on fonctionne euh, tu l'as vu on en a parlé en préambule la possibilité de choisir ce qu'on souhaite voir sur notre feed c'est quand même euh, c'était une grosse demande des utilisateurs euh, donc voilà non euh, Monsieur Montessori se lève pas le matin en disant tiens qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place aujourd'hui qui va les faire détester l'application Instagram c'est clairement pas ça donc intègre en fait que euh, c'est juste challengeant parce que c'est des changements et donc bah, effectivement ça vient peut-être challenger ta capacité à t'adapter, ta capacité à pivoter. Encore une fois, c'est un choix de t'adapter ou pas et c'est pas pour ça que ton business va mourir, il y a toujours moyen de faire autrement, il y a toujours moyen de se réinventer et d'ailleurs c'est bien ça euh, être entrepreneur clairement. Et puis alors je vais pas rentrer dans ce, dans ce sujet là aujourd'hui parce que clairement je partirai sur un nouvel épisode mais... Il y a aussi quelque part, qu'est-ce que ça vient, euh, qu'est-ce que ça vient dire sur toi à ce moment-là, euh, sur la, la manière finalement dont tu perçois ta valeur, euh, qu'est-ce que tu cherches à prouver, pourquoi tu as peur de perdre ce nombre de, de likes, d'abonnés, euh, voilà. Donc c'est aussi un travail quelque part, un petit peu euh, à faire sur sur soi. Euh, voilà, est-ce que je fais ça pour avoir un certain nombre de likes ou est-ce que justement je fais ça parce que j'ai un message à passer et bah, tout mis bout à bout de toute façon dans mon écosystème, dans tout ce que je crée etc ça finira euh, voilà, clairement par me revenir et, euh, et, et donc euh, c'est intéressant quand même de te poser cette question euh, sur, euh, voilà, sur, sur peut-être ta valeur si tu l'associes à ça est ce que ça peut dire et justement peut-être un peu t'auto-coacher pour ce que... Enfin, c'est peut-être un moyen de te dire aussi qu'il y a des choses qui doivent être travaillées ou bouger chez toi la peur peut-être de passer inaperçu, la peur de ne plus plaire, la peur de euh, voilà de, de plus euh, bah, qu'on qu plus ton contenu ou ce que tu fais ou tout ça, ça, ça dit euh, probablement plein de choses. Mais en tout cas, enfin euh, <rire> moi je ce que j'ai envie de te dire c'est que voilà, tu t'as rien à prouver à personne et donc encore une fois bah, continue à faire euh, ce que tu kiffes et c'est ok. Ça c'est des, des, des peurs. Euh, voilà qui euh, qui du coup viennent en fait de de ce que tu penses qu'à l'extérieur on pense de toi de ce que tu penses que euh, il va se passer euh, à l'extérieur mais euh, mais en fait toi euh, voilà c'est juste euh, tout ça ça vient de l'extérieur mais toi t'as rien à prouver et si tu continues de faire ce que tu kiffes il euh, y a pas de, de raison euh, que ça se passe mal mais voilà c'est juste une piste quand même à un moment donné si on est challengé là-dessus c'est euh, Qu'est-ce qui se passe en fait euh, en nous par rapport à l'ego, par rapport au data, par rapport à, à certaines peurs, euh, etc. Mais encore une fois, ce sera un sujet euh, trop complet, donc je n'entrerai pas euh, là-dedans aujourd'hui. Dernière petite question que tu peux euh, te poser ou dernière petite piste, euh, bah, te demander toi ce que tu aimes consommer. Et comment tu le consommes Et peut-être que ça peut t'inspirer aussi euh, pour bah, revoir ta, ta stratégie de contenu et peut-être proposer des choses différemment et peut-être même d'ailleurs te détacher d'Instagram si toi-même aujourd'hui tu constates que finalement c'est plus trop ta plateforme de prédilection pour aller chercher de l'information pour euh, connaître mieux un, un créateur ou quelqu'un qui t'intéresse. Euh, bah voilà, peut-être que tu peux aussi te dire bah moi comment je fonctionne et puis. Euh, et puis, de baser là-dessus aussi. Euh, effectivement, ne jamais euh, oublier que Instagram, c'est pas ta stratégie de contenu, en fait. Hein, c'est juste euh, voilà une pièce de ta stratégie de contenu. Et euh, peut-être te poser la question de euh, qu'est-ce que tu peux créer autrement et euh, partir éventuellement sur, sur d'autres médias. Donc, je fais le lien directement. Si jamais tu as envie de te lancer dans le podcasting, comme tu sais, euh, donc je lance le summer camp des euh, le summer camp podcasting pour t'accompagner cet été au travers de six ateliers à créer et lancer ton podcast pour la rentrée de septembre 2022. Donc soit tu rejoins Yogi Bizline parce que tu étais déjà dans les starting blocks pour créer ton programme, créer ton membership et tu profiteras de ce bonus euh, gratuitement. En fait, voilà, ça t'est offert euh, ces six ateliers de cet été te sont offerts lorsque tu rejoins Yogi Bizline avant le 30 juin. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Et puis, si t'es pas prof de yoga ou si tu n'es pas encore euh, prête à rejoindre Yogi Bizlang, mais que tu es carrément partante pour créer ton podcast pour la rentrée, tu peux aussi juste nous rejoindre pour ces euh, six ateliers. Tu auras aussi accès hein, aux ateliers, bien évidemment, en replay et en accès illimité. Euh, si jamais, euh, voilà, tu as d'autres choses de prévues et que tu dis, ah, c'est un peu juste. Par contre, c'est un atelier éphémère, donc il est disponible à l'achat jusqu'au 30 juin. Pareil, tu peux trouver les infos dans les notes de cet épisode, dans ma bio Instagram. Et puis, euh, si c'est pas clair pour toi, tu peux toujours m'envoyer un DM. Mais en tout cas, voilà, si t'en as marre peut-être d'Instagram, que t'as envie de partir sur autre chose, euh, j'en parle en ce moment sur mes réseaux, j'en ai parlé dans ma dernière newsletter. Le podcast, c'est vraiment mon format chouchou, c'est vraiment le format idéal. Tu peux écouter derrière le, le dernier épisode de podcast que j'ai fait à ce sujet. Donc voilà, pour moi, c'est euh, une des clés euh, du succès, le podcasting. Donc, euh, bah, écoute, je t'invite à, à nous rejoindre dans le Summer Camp Podcasting. Et puis enfin, dernier, euh, dernière chose aussi, euh, c'était tout simplement le moment de te reposer si la création de contenu te sort par les yeux, de faire le vide. Et euh, comme souvent, chaque période de vide permet finalement euh, de revenir plus motivé, mais aussi d'expanser, de passer... Euh, voilà, un, un nouveau niveau euh, et donc euh, de revenir euh, peut-être avec une meilleure vision sur tout ça, euh, une nouvelle stratégie de contenu, pourquoi pas euh et puis euh, voilà, l'envie de faire des choses qui te, qui te font kiffer euh, ce qu'on peut pour conclure, hein, je crois qu'on peut retenir qu'Instagram restera à jamais le réseau social qu'on adore détester, et c'est le jeu et c'est comme ça, euh, j'espère en tout cas que euh, voilà, tout ça, ça t'a permis un petit peu euh, de, de te challenger sur euh, des fois voilà des, des, des croyances, euh, sur le fait de s'embourber dans des débats des trucs, euh, voilà je pense qu'il faut vraiment se détacher de tout ça, on n'a vraiment pas besoin de ça dans notre vie, euh, et puis, donc, mes derniers conseils, euh, j'y tiens. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis en place, moi, pour avoir vraiment une relation euh, carrément plus saine avec Instagram Première chose, vraiment d'enlever les notifications, clairement. Tu sais, c'est un peu la même chose que les notifications de vente. Euh, la problématique, c'est que voilà, ça peut vite devenir une addiction. Et puis, euh, du coup, ça vient aussi te, te bousiller le cerveau parce qu'en fait, bah, tu vois une, une notification, tu es en train de faire autre chose, tu te mets dans ta notif. Euh, voilà. Donc en fait, tu es peut-être moins efficace dans ce que tu fais aussi à côté ou tu es peut-être moins dans l'instant présent avec les gens qui t'entourent. Donc vraiment, moi, mon premier conseil absolu, hein, c'est d'enlever les notifications. Je sais que plein de personnes le font pas encore. C'est pour ça que je le dis, même si pour moi, ça me paraît tellement... Enfin, euh, voilà, c'est pas possible de faire autrement. Et pourtant, voilà, j'ai des gens qui viennent me solliciter pour des offres, etc. Mais c'est OK. Dans ma journée... J'ai un créneau dédié à répondre à mes messages. Si je n'ai pas répondu le jour J, bah, ça sera le lendemain. Je, je mets le, le petit drapeau. J'ai la possibilité dans les messages de mettre un petit drapeau. Et donc, euh, je viens voir en fait tous les messages que j'ai marqués et j'y réponds sur ma période dédiée à répondre à mes mails, répondre à mes messages, etc. Mais clairement, j'enlève toutes les notifications. C'est pas grave si je réagis pas à un commentaire dans la minute de ma publication. Donc, je me détache grâce à ça. Euh, J'ai aussi mis en place hein, le fameux timer, tu sais, pour euh, qui t'indique, en fait, quand tu as dépassé un certain temps euh, sur Instagram. Alors, personnellement, je l'ai bloqué à une heure par jour. Il faut savoir qu'il y a des jours où euh, je le dépasse même pas, ce timer. Euh, et euh, je t'assure que avant de faire ça, je me suis parfois fait peur de voir que j'avais une utilisation d'Instagram qui pouvait aller jusqu'à 5h30, 6h, 6h30 par jour alors il se trouve que des fois je laisse l'application ouverte parce que je suis en train de travailler sur mon feed, mes posts etc, donc euh, voilà c'est aussi parce que je travaille avec l'outil mais euh, en tout cas je te recommande quand même de, de te mettre ce timer euh, moi ça m'a vachement aidé quand même à contrôler, à me rendre compte et encore une fois à développer une relation plus saine Troisième chose, créer avant de consommer. Euh, je le dis hyper souvent, c'est un de mes euh, une de mes petites citations favorites en fait, c'est-à-dire que avant même de regarder ce que font les autres, ce qui se passe sur Instagram le matin par exemple, vraiment, je, je crée ce que moi j'ai à faire, euh, ce qui moi va me permettre, euh, ben bah, voilà, soit de satisfaire mes clients, soit de 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 faire des nouvelles ventes, euh, soit euh, voilà des choses que je dois délivrer. Et puis après, je me fais des petites pauses de temps en temps où du coup, ça me fait plaisir d'aller regarder, d'aller suivre euh, soit mes comptes préférés, soit les comptes qui viennent voilà, dans, dans l'ordre de prédilection. Mais euh, des fois, c'est euh, voilà le midi ou tard dans la, dans la journée parce que justement, je privilégie tout ce que moi j'ai à faire avant d'aller passer mon temps à regarder ce que font les autres, finalement, et, euh, et aussi peut-être à m'embourber, tu vois, dans ce genre de, de débat autour d'Instagram, etc. Et j'ai pas besoin de ça, en fait, pour faire avancer mon business. Donc vraiment, créer avant de consommer, tu peux te euh, mettre ça euh, au marqueur. Euh, j'ai aussi euh, tendance à tout traiter de mon ordinateur, c'est-à-dire que je vais privilégier, euh, bon, poster, évidemment, euh, ça c'est clair pour moi, je, je, je le fais en direct de mon ordi, mais aussi pour répondre à mes messages. Alors, sauf quand je fais des notes vocales, en réalité, et j'en fais de plus en plus. Euh, mais sinon, voilà, je vais privilégier le fait de répondre à tous mes messages, que ce soit dans mes groupes Facebook aussi, hein, de mon ordinateur... Ou alors, c'est parce que voilà, c'est un moment plus chill où euh, je me dis « bon bah là, c'est ok », mais ça fait partie de mon créneau ou de, du temps que je me suis donné pour répondre à mes messages, en fait. C'est pas de la consommation, je scroll et voilà, c'est vraiment « ok, là, je me pose dans le canapé et je réponds à mes messages », mais sinon, la majorité, c'est que je le traite depuis mon ordinateur et je trouve que ça aide vachement aussi à ne pas se laisser embarquer dans, dans l'appli. » Euh, ensuite, euh, dans la majorité des cas, ce que je poste sur Instagram, c'est du contenu recyclé d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'enseigne dans, dans Yogi Bizline. Et on en parlera aussi dans, dans le Summer Camp Podcasting pour euh, bah, vraiment pas perdre de temps et justement euh, pas me dire, euh, voilà, bah, je passe un temps fou à créer du contenu. Et l'algorithme, euh, il montre même pas mon poste Et je pense que je suis plus détachée aussi parce que justement, je passe pas un temps fou à créer tel ou tel poste. Alors, ça m'arrive, hein, des fois, ça m'est quand même arrivé des fois de me prendre la tête sur un post. <rire> Donc, dans ce cas-là, c'est souvent parce qu'en fait, je suis fatiguée et il vaut mieux que je fasse ça le lendemain en 10 minutes. Mais euh, d'une manière générale, l'avantage de développer une vraie stratégie de contenu et d'avoir d'autres médias, c'est aussi voilà d'utiliser Instagram plus pour du, du contenu qu'on vient de venir recycler. Et puis, la dernière chose, c'est ne jamais oublier qu'on ne connaît pas ce que euh, le chiffre d'affaires des gens, on connaît pas leur vente, on connaît pas tout ça, et ne pas oublier que euh, être inspirant ou être suivi par plein de monde, ça veut pas dire toujours euh, convertir ou développer ton, du chiffre d'affaires. Donc euh, vraiment regarde ce que t'as toi, fais ce qui te fait kiffer, continue, euh, voilà, mais ne dis pas que c'est forcément mieux ailleurs. J'entends souvent des trucs, ouais, mais elle, elle a plein de likes, elle a des trucs, elle a plus de followers, c'est plus facile, etc. Non, 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 c'est pas pour ça que ça convertit plus. C'est pas vrai. Alors évidemment, il y a de fortes chances que les chiffres soient optimisés à un moment donné. Si euh, la créatrice de contenu ou l'entrepreneur fait super bien son business et qu'en plus, elle est de plus en plus suivie, c'est probable qu'effectivement, il y a un meilleur taux de conversion. Mais par exemple, si on revient sur des reels hyper inspirants, etc., c'est pas forcément les gens qui créent ce type de reels, des gens qui ont des choses à vendre dans l'immédiat, ou alors c'est plus un mode influenceur ou choses comme ça. Donc, vraiment se détacher aussi de ce que font les autres. Si tu kiffes regarder des reels inspirants, eh ben, regarde, mais te dis pas forcément que toi, tu dois mettre la barre, enfin voilà, tu dois faire la même chose, avoir des reels, euh, enfin voilà, aussi inspirants que ça, si c'est des choses que toi tu trouves inspirantes. Et c'est pas pour ça que ça marchera pas. Donc voilà, vraiment, ces derniers conseils pour une relation saine, pas de notif, un timer, créer avant de consommer, traiter les choses de son ordi, poster du contenu recyclé et euh, ne pas oublier encore une fois que derrière les datas il y a plein d'autres choses euh, voilà j'espère vraiment sincèrement que cet épisode un petit peu pansement euh, encore une fois qui surfe un peu sur l'actualité euh, mais voilà vraiment que euh, ça t'a apporté une, une nouvelle vision sur ces nouveautés et ces mises à jour d'Instagram et surtout sur euh, bah, quoi faire avec tout ça comment les gérer euh, où mettre ton focus et euh, comment développer euh, une meilleure relation peut-être ou une relation euh, plus saine à, à Instagram ou carrément euh, et bah, lui tourner le dos et puis faire autre chose et ça sera au. Ok, aussi Yogi Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye